0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Female. Ich bin Katharina und in dieser Folge habe ich wieder zwei Interviewgäste sogar, und zwar sind das Julian und Philipp von The Alchemist, und es wird um das Thema CBD-Öl gehen. Ich glaube, ein sehr kontrovers diskutiertes Thema und Produkt, und ich habe mich sehr gefreut, die beiden ein bisschen zu durchlöchern, wie sie dazu gekommen sind was CBD-Öl eigentlich ist, was es so für Vorurteile gibt und was auch die Studienlage dazu sagt. Es ist so, dass ich mich in dem Zusammenhang auch nochmal sehr stark mit dem Thema CBD-Öl und der Wirkung auseinandergesetzt habe. Deswegen wird diese Podcast-Folge eigentlich aus zwei Teilen bestehen. Zum einen aus dem Interview mit The und zum anderen aus einem Statement meinerseits, was ich gerade zu dem Zeitpunkt und zur Studienlage zum Thema CBD-Öl mitzugeben habe. Ähm, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich spreche heute mit Julian und Philipp von The Alchemist. Hallo ihr beiden. Hi, hallo. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ich frage immer vorher meine Interviewpartner einmal eine kleine Eisbrecherfrage. Und zwar, welche weibliche Person aus Geschichte, Medien und Politik sollte eurer Meinung nach mehr Aufmerksamkeit bekommen und warum?
1: Ha, willst du oder so? So, fangen wir euch an. <lacht> ich wusste es, okay. Also, ähm, oh, das ist eine gute Frage. Ich denke grundlegend, dass es ähm, sehr, sehr viele Frauen gibt, äh, denen man mehr Aufmerksamkeit und Gehör schenken sollte. Ähm, aber spontan sp fällt mir tatsächlich äh, eine Kollegin von dir ein. Ich äh, höre immer den How-to-Hack-Podcast. Mhm. heißt Tijen Onara. Mhm. Und... Ähm, die ist äh, extrem aktiv, setzt sich sehr stark so für ähm, Female Empowerment ein. Ist eine Unternehmerin, hat glaube ich auch sogar schon Bücher verfasst. Und ich habe von der schon sehr sehr viel lernen können in diesem äh, Podcast und finde, das ist eine sehr coole Frau. Ähm, ich denke ja, ich glaube, die würde, würde mir jetzt so spontan einfallen.
0: Ja, ist auch die Gründerin, ja. glaube ich, von Global Digital Women, oder?
1: Ganz genau. Das war Richtig, Netzwerk genau. genau. Ja. Ganz genau, ja. Finde ich sehr cool.
2: Ja, ich, ich stimme Philipp dazu. Ich ähm, spontan kommt mir äh, Susan Rogers in den Sinn. Sie war damals äh, die Toningenieurin von Prince ähm, zu einer Zeit, zu der es eigentlich wirklich gar keine weiblichen Toningenieurinnen gibt und hat damals sehr viele Weichen gestellt im Bereich Ton, äh, in, also Sound Engineering und äh, hat auch ein paar von seinen wichtigsten Alben mitproduziert. Und äh, von der hört man eigentlich also die kennt man in diesem Bereich eigentlich nicht und sie hat sehr viel gemacht, daher denke ich, ja, Susan Rogers.
0: Ja, cool. Das finde ich äh, auch mal gut. Die kannte ich auch noch nicht, aber auch, weil ich, glaube ich, in dem Musikbereich da nicht so, äh, nicht so viel Hintergrundwissen habe. Und das ist ja auch immer cool, wenn man da nochmal weibliche Menschen kennenlernt, die da genau. irgendwie auch schon was erreicht haben. Auf jeden Fall. Sehr cool. Jetzt habe ich ja schon gesagt, dass ihr beiden Julian und Philipp seid, aber vielleicht mögt ihr euch ja gerne selbst noch einmal ganz kurz vorstellen.
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, wir sind hier gerade in Berlin. Äh, wir sind die Gründer von Alchemist. Äh, Alchemist ist zwischen London und Berlin. Äh, und ähm, ja, wir haben so, so, so ein paar Visionen mit 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 Alchemist. Also die eine Sache ist einfach, wir wollen dass CBD, die CBD-Bewegung nach vorne bringen, unterstützen. Einfach die Akzeptanz und das Verständnis für CBD. Ähm, wir sehen auch einen, also einen Teil unserer Aufgabe, äh, innovative Produkte zu kreieren die wirklich dann auch gewisse Pain-Points treffen und ähm, und ansprechen und ähm, insgesamt einfach äh, herkömmliche Schmerzmittel der Pharmaindustrie äh, zum Stück abzulösen. Ähm, einfach um eine holistische und natürliche Behandlungsform äh, anzubieten. Das sind so unsere Hauptpunkte. Haupt, äh, ich ich selber, ich komme halb aus Sri Lanka, halb aus Deutschland, bin vor fünf Jahren von London nach Berlin gezogen. Und äh, Philipp ist... Urberliner, ne?
1: ja genau. So kann man kann man das sagen. Sehr guter Übergang. Ähm, ja, so haben wir uns letztlich auch ein bisschen ähm, kennengelernt. Also ich komme eigentlich bin eigentlich Mediendesigner, habe mich dann irgendwann aber selbstständig gemacht in einem ganz anderen Bereich. Und zwar äh, war Sport und Ernährung schon immer für mich ein ganz großes Thema, weil ich äh, meiner Kindheit so stark an Neurodermitis gelitten hatte mhm. und da deshalb schon immer ein bisschen darauf achten musste, was ich zu mir nehme, was ich esse. Also ich bin schon in jungen Jahren irgendwie damit in Berührung gekommen und habe mich dann halt irgendwann dazu entschlossen, meine Passion zum Beruf zu machen und habe mir halt vorgenommen, so der bekannteste Personal Trainer und Ernährungscoach in Berlin zu sein. Da gibt es leider keine Zahl drüber, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich glaube, es ist mir auf gewisse Art und Weise ganz gut gelungen. Mhm. Und so habe ich tatsächlich auch Julian dann damals kennengelernt. Also wir sind beide auch grundlegend sehr business interessiert, haben da einen starken Fokus drauf gerichtet. Und ähm, haben uns dann über das Personal Training letztlich kennengelernt und dann halt natürlich auch immer wieder darüber gesprochen, wie man sich selbst optimieren kann. Es war eine Zeit, wo wir beide sehr, sehr gestresst waren, weil wir da sehr viele große ähm, Business-Baustellen einfach hatten. Und ja, so sind wir dann irgendwann auch äh, auf das Thema CBD gekommen. Das war quasi so ein bisschen der Weg, genau.
0: Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie kommt ihr zu Alchemist oder wie seid ihr vor allem auf CBD-Öl gekommen?
2: Ja, das ist eigentlich eine, eine lustige Geschichte. Damals, als wir noch viel zusammen trainiert haben, wir waren dann auch mit Freunden in Sri Lanka auf einem Surftrip. Zweimal am Tag waren wir surfen, also Wellensurfen
1: mhm.
2: und ähm, sind dann auch ähm, nach zwei zweieinhalb Wochen zurück nach Deutschland gekommen. Und Philipp und ich, wir hatten beide am rechten großen Zeh, wie so eine Entzündung, die irgendwie durch Surfen gekommen ist, weil da der rechte große C doch schon strapaziert wird wenn man es richtig oder auch nicht richtig macht, das ist mal so <lacht> hingestellt ähm, und, ähm, und waren auch beide sehr gejetlaggt und auch irgendwie, ich glaube, der Temperaturunterschied und dann auch, wie Philipp gesagt hat, sind wir beide direkt wieder, also ich glaube, wir sind morgens gelandet und hatten Mittag schon wieder Meetings, also direkt wieder in einen relativ hektischen Alltag reingekommen und ähm, ich persönlich war dann wirklich platt und ähm, habe dann auch angefangen, ein bisschen Ibuprofen zu nehmen, um, um, um diesen Ceder irgendwie zu stillen. Und ähm, dann hat mir der Philipp auf einmal äh, cbd Öl mitgebracht. Ähm, ich hatte damals schon ein bisschen was davon gehört. Aber er hatte mich jetzt nicht so drauf eingelassen, um ehrlich zu sein. Und dann hat er darauf bestanden, dass ich das einfach mal eine Woche jeden Morgen, dass ich mir da diese zehn Tropfen unter die Zunge nehme, habe ich dann widerwillig gemacht, weil das hat sehr nicht echt nicht schön geschmeckt. Das, ja, das war damals noch eine sehr seltsame Formel mit Schwarzkümmelöl, glaube
1: ich. Ja, also es war, es war letztlich so, dass zu der Zeit, ähm, wir hatten davor schon mal so ein bisschen drüber geredet, weil Julian, glaube ich, auch irgendwie da schon in New York war und in Amerika war das halt schon irgendwie... Äh, sehr angesagt äh, hier noch gar nicht und dann haben wir halt gesagt komm wir probieren das jetzt mal aus ich hatte auch schon so ein Öl irgendwie zu Hause und dann sind wir noch mal los oder ich bin losgegangen damals und wollte so ein Ding noch mal kaufen ganz schnell und da gab es hier halt nur so ein paar Headshops in Berlin das hatte ich damals gegoogelt die sowas hatten und wir haben das halt äh, gekauft und wie du schon sagst also der Geschmack war grausam es hat äh, geschmeckt so ein bisschen wie so eine ja wie so verbranntes Heu irgendwie, mm. ja, auch wenn man das dann im <lacht> hatte, das war echt nicht schön und es ist auch ziemlich lange dort geblieben, sehr bitter, mm. aber... Es hat geholfen, also... Es hat ich war, einfach geholfen, es war das krass.
2: war krass. Ja. Also ich war wirklich nach einer Woche fast schmerzfrei in Bezug auf meinen Zeh, aber ich hatte auch noch ein paar alte Sportverletzungen, ich habe viel Rugby gespielt, Basketball beim Ruder, beim deutschen Ruderteam, hatte daher Kniesachen am Sprunggelenk und die waren auf einmal, sind die alle so nach und nach weggegangen, ja, also jetzt nicht über Nacht, aber... Ich weiß noch, dass ich so eins zwei Wochen später auf einmal, äh, sagt meine Schwester zu mir, du humpelst ja gar nicht mehr. Und erst dann habe ich gemerkt, dass viele Sachen auf einmal nachgelassen haben. Und das war, war heftig. Weil zu der Zeit habe ich dann doch schon teilweise mal ein zwei, ein, zwei Mal am Tag Ibuprofen genommen, um den Tag irgendwie jetzt nicht humpelnd äh, hinter mich zu bringen. Und ähm, das war heftig. Und dazu noch hat sich mein Schlaf enorm verbessert. Also ich habe zum ersten Mal wieder so, bin ich aufgewacht und habe mich erholt gefühlt. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, ähm, dann habe ich gesagt, da müssen wir was machen. Und dann haben wir halt erstmal angefangen zu schauen nach Ölen, die irgendwie nicht so ganz so schrecklich schmecken und haben dann erstmal gemerkt, wie der deutsche Markt aufgestellt ist. Dass es zum einen ähm, kein, äh, sagen wir mal, gut schmeckendes Öl gibt oder sagen wir mal neutral schmeckendes Öl gibt und auch, dass... Ähm, dass CBD als ein Stück weit als ein Kifferprodukt äh, vermarktet wird. Sprich, die Öle hatten irgendwelche äh, so Blätter drauf, mhm. jamaika farben irgendwelche psychedelischen Kringel, weil ich wollte das dann auch meiner Mama empfehlen, weil die hatte auch eine, eine kleine, kleine Sache, ein bisschen was Arthritis-mäßiges. Und äh, sie hat mich dann auch natürlich erst gefragt, werde ich davon jetzt high oder was passiert da? Das, ne? Und natürlich, wenn da irgendwie Bob Marley auf der Verpackung abgedrückt ist, dann, dann <lacht> assoziieren viele Leute mhm. zum high werden und, und so verstrahlt sein. Und ähm, ja, das war dann, glaube ich, wo wir gemerkt haben, dass wir, obwohl wir beide zu der Zeit relativ überladen waren, wie gesagt, mit unseren eigenen Ventures haben wir gesagt, wir müssen da was machen, weil A, es uns beiden enorm geholfen hat. Und wir denken, dass da, dass man da noch sehr viel machen
1: muss. Mhm. Also wir waren generell auch sehr interessiert, was halt so Biohacking und sowas angeht. Ähm, sprich, uns halt selbst so zu optimieren, weil uns war halt bewusst, dass wir in so einer Gesellschaft leben, wo man eigentlich dem Stress relativ schlecht ausweichen kann. Also wir sind tagtäglich irgendwo so traktiert von unseren Handys, äh, tausende Messages, Instagram, äh, Informationen, die man letztlich vielleicht gar nicht wirklich braucht, die ihn aber unterbewusst irgendwie einen doch stressen und was mit einem machen. Ähm, und dazu kam halt so das Business und ähm, das hat irgendwie alles miteinander nicht harmoniert und diesen Stress in uns ausgelöst. Wir haben da auch immer wirklich dann abends wie so ein Pärchen telefoniert. Wie hast du geschlafen? Wie geht's dir? Und so weiter, um halt so den Stress ein bisschen zu regulieren und abzubrechen. Ja. Machen wir auch bis heute noch. Ähm, und ja, zu der Zeit haben wir dann einfach gemerkt, dass das erstmal gut funktioniert. Aber das ist, wenn das so geil funktioniert, haben wir uns gesagt, ey, warum kann man das nicht irgendwie besser vermarkten? Mhm. Ja, also Julian brauchte sein Ibuprofen nicht mehr. Ähm, bei mir hat sich der C auch enorm verbessert, wobei man sagen muss, bei mir war es, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie bei dir. Mhm. Also du hast ja wirklich richtig gehumpelt. Ich hatte auch genau. nur starke Schmerzen. Ähm, ja, und dann haben wir halt gesagt, gut, da sollten wir uns das Ganze mal vielleicht einfach anschauen und gucken, was wir da machen können. Genau. Weil, ja, bei mir, ich bin generell auch sehr designaffin. Ich bin, wie gesagt, Mediendesigner und mag halt einfach auch Fashion, gutes Design, Interior und so weiter. Und habe gesagt, hey, das kann man irgendwie auch kann man glaube ich auch cooler machen, so dass das für mehr Leute zugänglich ist und auch ansprechender einfach genau, ist und auch,
2: und auch qualitativ Hand in Hand geht, weil ja. dann gab es wiederum das CBD Öl aus der Apotheke, das sehr hochwertig war, aber das wirklich schrecklich vermarktet wurde. Da stand nur CBD drauf und das war's, mhm. da, dass man wirklich das schon wieder aussah wie Medizin und dann die anderen, die ein bisschen Schöner designt waren, da war die Qualität, dann konnte man nicht genau nachvollziehen, woher jetzt das Öl kam und was es für eine Wertigkeit hat. Mhm. Also es war alles nicht ganz so stimmig.
1: Mhm. Ich auch dazu sagen muss, dass der Markt damals sehr, sehr unreguliert war und ähm, man teilweise noch nicht ganz klar war, was darf man denn da jetzt raufschreiben? Ne? Darf ich da CBD raufschreiben? Ähm, oder, ich kann mich noch daran erinnern, Zeit lang stand da nur Aromaöl drauf mhm. oder so. Und ähm, das war, war relativ, relativ schwierig, zumindest hier in Deutschland.
0: Mhm. Ich glaube, auf den ganzen Markt komme ich nachher auch noch mal ein bisschen mhm. zurück, glaube ich. Ich würde jetzt erstmal mit schon sehr, sehr viel über CBD gesprochen. Ähm, wahrscheinlich haben viele von den Zuhörerinnen das natürlich schon mal gehört. Aber wollt ihr doch einmal ganz kurz vielleicht sagen, was ist denn CBD-Öl überhaupt und wofür steht CBD?
1: Wollte mhm. Ja, klar. also wie wir es jetzt bereits schon, glaube ich, angesprochen haben, wird CBD aus der Hanfpflanze gewonnen. Und ich denke, das ist auch der Grund dafür, ähm, warum viele Leute das damit verbinden, davon high zu werden. Ne? Weil wenn man heutzutage oder hierzulande einfach an Hanf denkt, dann denkt man als allererstes natürlich so an den handelsüblichen Joint, ne, mhm. den nicht handelsüblichen Joint, den man halt dann irgendwie raucht und davon high ist. Und das macht CBD nicht CBD ist ein Cannabinoid, sprich ein Wirkstoff aus der weiblichen Handpflanze, aber im Vergleich zu seiner ähm, Schwester THC, Tetrahydrocannabinol, ähm, ist es nicht psychoaktiv. CBD wirkt hingegen schmerzlindernd, schlaffördernd ähm, und beruhigend. Und das sind so die Haupteigenschaften. Es ist auch ähm, ein, ein ähm, Stoff, der letztlich vom Körper selbst synthetisiert werden kann. Aber da will ich jetzt an der Stelle nicht zu wissenschaftlich werden. Also man kann kurz sagen, ein Wirkstoff aus der Handpflanze, der keine psychoaktive Wirkung hat.
0: Genau, aber das wäre auch das erste Vorurteil, was ich jetzt einmal mit euch checken wollte. Das gibt es ja, habt ihr vorhin aber ja auch schon mal kurz angesprochen, wahrscheinlich auch aufgrund der Marketing-Assoziation, dass da doch oft dieses Vorurteil ähm, ja, in den Köpfen der Menschen ist, dass CBD-Öl high machen kann. Aber mhm. hier an dieser Stelle einmal, das tut es auf jeden Fall nicht. Jetzt hast du eben schon gesagt, auch so ein bisschen, bei was man CBD-Öl nutzen kann oder was es macht. Ähm, magst du da trotzdem noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wie das wirkt?
1: Ja, ähm, sehr gerne. Also, ähm, ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen auf unsere Kunden und Kundinnen eingehen ähm, und auf das Feedback, was wir von denen bekommen. Also, es ist, wie gesagt, ein, ein Wirkstoff, der schlaffördernd, ähm, entzündungshemmt und schmerzlindernd, ähm wirkt ja oder ähm, antiinflammatorisch letztlich und dadurch kann der halt an sehr sehr vielen Stellen ansetzen. Ähm, ich denke, die meisten unserer Kundinnen benutzen CBD ähm, bei PMS, ja also halt bei ähm, Menstruationsbeschwerden, auch halt einfach Regelschmerzen. Das ist ein ganz großer Punkt bei uns mhm. und sagen hey, ist super cool. Da muss man auch nochmal eine Geschichte dazu sagen, was auch noch ein riesengroßer Motivationsfaktor für uns damals war. Ähm, ich hatte das dann irgendwie einfach mal mit, mit meiner Schwester besprochen. Also wir haben beide Schwestern und ähm, ist auch genau das gleiche Altersverhältnis Verhältnis und so weiter. Und meine Schwester leidet an Endometriose. Mhm. Ähm, eine Krankheit, wo ich halt schon wirklich in jungen Jahren dann auch bei ihr beobachten konnte, dass sie sehr, sehr stark darunter leidet. Also an den Tagen, wo sie es dann halt getroffen hat, war die teilweise nicht mal mehr dazu in der Lage irgendwie rauszugehen, weil sie sich da vor Schmerzen gekrümmt hat. Und die hat alles Mögliche probiert und dann damals mit einer Ärztin, glaube ich, aus der Berliner Charité geredet, die in der letzten Instanz zu ihr gesagt hat, schauen Sie sich da mal ein bisschen vielleicht in Amerika um. ja, Da sind ähm, so Cannabisprodukte im Allgemeinen, ähm, werden da schon in dem Bereich vermarktet. Und mhm. dann hat sie das über CBD erzählt. Und sie meinte, ja, super, kenne ich schon. Und ganz ehrlich, das ist immer eine gute Sache gewesen. Das hat mir... Echt geholfen. Also, es hat ihr nicht komplett die Schmerzen genommen, aber es hat sie lebensfähig in dem Moment gemacht. Und da habe ich auch nochmal gesagt: Okay, wow, finde ich echt krass. Äh, ja, und deshalb äh, weiß ich, dass da auch viele unserer Kundinnen sowas nehmen. Und auf der männlichen Seite glaube ich, oder generell sind es auch einfach bei den Frauen sehr viele, die es einfach nehmen, weil sie gestresst sind somit auch einfach Schlafprobleme dann teilweise haben und sagen, sie suchen einfach nach einem natürlichen Mittel, um sich da nicht gleich die Chemiekeule irgendwie reinzuholen, ähm, was deren Schlaf- und Stresslevel einfach reduziert. Ja. Ähm, es ist auch ein angstlösendes Mittel. Also daher, ähm, wenn man halt irgendwie unter Angststörungen leidet, ähm, leichte An Angststörungen wohl bemerkt. Man sollte es natürlich immer vorher dann auch mit dem Arzt abklären, weil es Individualfälle auch sind. Ähm, aber auch da kann es halt super gut ansetzen. Und das ist das Feedback, was wir von unseren, Kunden und Kundinnen bekommen. Äh, dafür wurde das genommen.
0: Mhm. Ich habe mich natürlich vorher auch ein bisschen schlau gemacht und mich ein bisschen die Studienlage angeschaut. Und man muss dazu sagen, dass die Studien ja auch ehrlicherweise ähnliche Ergebnisse zeigen. Also bei allen wurde so gesagt, ja, das kann schon gut nutzen. Und das sind genau die Themen, die ja auch da erkannt wurden. Nur, dass es eben so ist, dass die Studien alle bisher ja noch relativ klein sind, sag ich mal, also das gibt ja selten jetzt in großen Umfängen zum Beispiel Studien, die das zum Thema Endometriose oder auch sonst Periodenschmerzen jetzt irgendwie wissenschaftlich durchführen. Wisst ihr irgendwie, ob da was geplant ist in Zukunft noch?
2: Also ich, ich bin mir ganz sicher, auch wenn ich jetzt keine konkreten Fakten habe, dass da auf jeden Fall, Studien sind natürlich immer sehr teuer, mhm. ähm dass da in Zukunft sehr viel Geld reinfließen wird, einfach weil jetzt die Pharmaindustrie so langsam auch merkt, dass die CBD, ohne jetzt hier Verschwörungstheoretiker ja. sein zu wollen, aber dass die CBD irgendwie jetzt nicht mehr wirklich stoppen können, weil so viele Menschen das jetzt schon nutzen und eben auch viele herkömmliche Schmerzmittel ablöst. Daher wird jetzt auch einfach von der Pharmaindustrie, man merkt, die Pharmaindustrie, geht jetzt auch stärker schon in den CBD-Markt rein und wartet auch auf gewisse Lockerungen in Bezug auf Regulierung. Ähm, das heißt, da werden auf jeden Fall mehr, mehr Studien kommen. Äh, das, ist, das, das steht fest. Und auch ich denke, obwohl CBD jetzt ein wirklichen Wirkstoff ist, der schon seit Jahrtausenden eigentlich verwendet wird, ähm, in verschiedenen Formen. Äh, ist es trotzdem nach wie vor noch ein Wirkstoff, der jetzt doch wieder so ein bisschen neu, ne, neu erfunden wurde. Ob es jetzt vor zehn Jahren war oder vor fünf Jahren Mainstream und ähm, daher sind leider gewisse Studien noch nicht äh, so langfristig aussagekräftig, ja. und aussagekräftig, ja. wie man sich wünschen würde, aber Jetzt gerade zum Beispiel in Bezug auf gewisse Themen jetzt mit Schwangerschaft und so, da, da muss man natürlich sehr vorsichtig sein, was man da für Statements macht. Sind wir, da sind auch wir bei Alchemist sehr vorsichtig. Ja. Wir behandeln einzelne Themen, aber doch auch immer studienbasierend, natürlich von externen Studien. Auf unserer Webseite, auf dem Blog behandeln wir einzelne Themen, ob es jetzt um Akne geht, um Schlafen, um PMS. Also da sind, werden viele Themen einzeln behandelt. Und äh, wir freuen uns auch natürlich, wenn jetzt die nächsten Jahre mehr aussagekräftige Studien dazu kommen, weil das wird dann viele Zweifel und Vorurteile so langsam aber sicher aus dem Weg räumen.
0: Mhm. Jetzt sind die Studien ja, wie ich schon gesagt habe, so, dass sie meistens schon diese positiven Wirkungen eben unterstützen. Mhm. Gibt es denn da auch eurer Meinung nach irgendwelche Nebenwirkungen oder sind euch Nebenwirkungen von der Einnahme von CBD-Öl bekannt?
2: Ähm, ja, also es ist, äh, es hängt, es ist immer typabhängig, ne? ähm, wie, wie, bei, wie bei den meisten Sachen, aber es gibt jetzt auch Leute, die, ähm, natürlich gibt es da verschiedene Dosierungen auch, aber wenn die jetzt äh, direkt am Anfang eine sehr hohe Dosierung versuchen, äh, gibt es auch, wir haben Kunden, die sagen, wir haben so krasse Schlafprobleme, wir haben uns direkt die halbe Flasche am Anfang äh, unter die Zunge <lacht> gekippt, auch wenn wir dem äh, stark abraten, äh, dann fühlt man sich am nächsten Morgen doch vielleicht, ein, manche nennen es abgeschlagen, andere sagen entspannt je nachdem, wie man das selber empfindet. Das kann zu einem trockenen Mund führen. Und ähm, natürlich gibt es auch verschiedene Einnahmeformen von CBD. Ne? Man, rauchen, man kann es entweder rauchen, das empfehlen wir jetzt hier persönlich nicht aus rechtlichen Gründen. Man kann es ähm, unter, unter die Zunge nehmen oder eben auch als Kapseln konsumieren. Das heißt, da gibt es verschiedene Wege und jede Art hat dann natürlich auch seine Vor- und Nachteile und auch Wirkungsdauer. Sagen wir mal, wenn man es raucht zum Beispiel, wirkt es schnell, lässt aber auch schneller nach. Mhm. Unter der Zunge spürt man es dann doch schon so nach, sagen wir mal, fünf bis zehn Minuten, hält auch ein paar Stunden an oder wenn man es als Kapselform nimmt, kann es natürlich ein paar Stunden dauern, bis es vom Körper aufgenommen ja. wird, hält dann aber auch lang, länger. Aber ähm, das sind so die die Herkö oder die die oder Nebenwirkungen, die wir jetzt, äh, von denen wir gelesen haben, wobei wir natürlich auch oft von unseren Kunden äh, Feedback einholen und da haben wir sowas noch nicht gehört. Das Einzige, wo wir immer ein bisschen aufmerksam geworden sind, ist natürlich, wenn man eine größere Menge abends nimmt, vorm Schlafen gehen und sich am nächsten Morgen dementsprechend sehr entspannt fühlt.
1: Mhm. Also was man hier auch nochmal ganz klar sagen, du hattest gerade fünf bis zehn Minuten unter der Zunge gesagt, ne? dass man es
2: genau. nach fünf bis zehn Minuten Stört, spürt Genau,
1: genau also da ist es eher so, wenn es sozusagen in der Darreichungsform, wo es geraucht wird, also es gibt natürlich auch Leute, man muss dazu sagen, es gibt ja wirklich auch so CBD-Blüten, die werden hier teilweise in Berlin auch schon an Spätis verkauft, ähm, teilweise habe ich es schon an Tankstellen gesehen. Ich war in Österreich, da kann man das an Raststellen aus dem Automaten kaufen und die Leute sind natürlich sehr getriggert, ähm, sowas auszuprobieren, weil es wirklich genauso riecht wie normales Gras und auch ähm, genauso aussieht. Aber es hat eben nicht diese psychoaktive Wirkung, sondern eine sehr beruhigende Wirkung. Und dadurch, dass es über die Lungenkapillare aufgenommen wird, wirkt das sehr, sehr zügig. Hier sind das so ungefähr fünf bis zehn Minuten, bis die Wirkung einsetzt. Unter der Zunge würde ich bei mir zum Beispiel persönlich sagen, eher so nach 20 Minuten bis 30 Minuten. Also man nimmt es sublingual ein unter der Zunge, lässt es dort kurz für eine Minute im Mund und äh, schluckt es dann runter. Und äh, da muss man halt individuell mal schauen, wie schnell wirkt das. Ne? Gerade wenn man es jetzt zum Beispiel in Form von Kapseln schluckt, kommt es wieder darauf an, was hat man davor gegessen. Äh, wenn man natürlich jetzt äh, davor eine riesen Mahlzeit hatte, dauert es ein bisschen länger, weil es halt über die Magenschleimhaut aufgenommen wird. Ähm, aber das sind alles Individualfälle. Und wir haben auch Leute zum Beispiel, die, das wirklich, die sagen, hey, pass auf, ich habe das einmal genommen, das hat irgendwie gar nicht gewirkt. Ähm, dann sagen sie aber, oder sagen wir den hey, pass auf, das muss ich vielleicht auch erstmal aufbauen, nimm es mal über ein paar Tage, ja. Mhm. Ähm, und dann auf einmal kommt so ein Wow-Effekt und das heißt, ey, krass, ich konnte richtig gut schlafen. Also da kann ich ein krasses Beispiel zu nennen. Ich hatte ähm, einen Arzt, dem ich einfach mal das Öl mitgebracht habe, weil ich weiß, dass der sehr, sehr offen für solche Sachen ist und auch viel an sich selbst rumexperimentiert und seinen Leuten also seinen, seinen Patienten Sachen empfiehlt, die vielleicht jetzt ähm, etwas alternativer sind ähm, zu dem, was, was Ärzte sonst empfehlen. Und dem hatte ich so ein Öl mitgebracht und der benutzt so einen Schlaftracker. Also der hat irgendwie so eine Uhr, wo er dann halt seinen Schlaf äh, tracken kann, seine Tiefschlafphase. Mhm. Und der hat das Öl wirklich regelmäßig eingenommen über zwei Wochen und hat mir dann einfach mal diese Diagramme vorgelegt und gezeigt, schau mal hier, das ist die Phase, wo ich es nicht genommen habe und das ist die Phase, wo ich es genommen habe. Bei ihm zum Beispiel war es so, dass die Einschlafphase relativ ähnlich war, die Tiefschlafphase war aber viel, viel besser. Und dadurch ist er halt auch immer sehr viel entspannter aufgewacht, weil man sagt ja, dass gerade diese Tiefschlafphase dafür entscheidend ist, wie fit du morgens aufstehst. Mhm. Als ich das dann das erste Mal auf diesen zwei Diagrammen gesehen habe, dachte ich mir auch, wow, also äh, sehr, sehr beeindruckend. Also manche merken es halt erstmal nicht, weil sie nicht müde davon werden oder so, aber sie spüren es dann einfach beim Aufstehen, dass sie viel erholter einfach sind und leistungsfähiger im
2: Alltag. Genau. Eine, eine Ergänzung hätte ich noch zu den Blüten. Äh, da muss man auch ein bisschen differenzieren, ähm, weil Blüten bekommt man, glaube ich, so gut wie nie, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ohne. THC. Also bei den Blüten genau. ist oft immer noch ein, Min, ein bisschen THC dabei, weil man das natürlich nicht komplett irgendwie rauswaschen kann. Mhm. Das heißt, in Deutschland liegt da die legale Grenze gerade bei 0,2 Prozent, aber das sind dann auch irgendwie Teeblüten. Also da muss man sehr aufpassen. Es wird gerade viel reguliert in dem Bereich. In, in der Schweiz liegt es, glaube ich, bei 1 Prozent. Genau. Ja. Und da kann man doch, also da... Es gab auch Kunden, die haben dann mal äh, versucht, unsere Teeblüten zu rauchen, als wir sie damals noch verkauft haben. Und da hatten wir auf, auf jeden Fall auch Feedback, dass, dass man das schon ein bisschen ähm, dann, dann spürt. Aber das ist auch wieder von Person zu Person abhängig, ne? wenn, wenn man jetzt gerade sich pur die Blüte dann raucht, dann spürt man sich jetzt vielleicht auch, hat man vielleicht einen leicht psychedelischen Effekt. Aber das ist auch ähm, natürlich, ähm, wie die Person das wahrnimmt, ob diese Person schon mal früher THC geraucht hat oder nicht. Es ähm, ist immer
1: sehr interessant auf jeden Fall, was es da auch für Feedback gab. Aber ich weiß... Ja, das Witzige war, das muss man auch vielleicht dazu sagen, dass viele dann auch, die das gemacht haben, äh, das quasi wie so ein Joint, wie man es hier in Europa macht, mit Tabak gemischt haben. Mhm. Und äh, klar, wenn man irgendwas raucht, hat man ja auch, wenn man Nichtraucher ist und eine Zigarette raucht, dann ist er ja auch erstmal so ein bisschen trieselig. Ähm, und das äh, kann auch hier, hier ein Punkt sein, der damit reinspielt. Also ja. diese 0,2 Prozent, die müssen eingehalten werden. Das darf halt nicht darüber gehen. Also sobald der Wirkstoff da überschritten wirkt, ist man halt dann auch in einem Bereich, der ähm, nicht legal ist. Und genau. daher haben wir zum Beispiel immer bei all unseren Produkten ganz wichtig, ähm, Analysen, die wir mitsenden. Wir haben Echtheitszertifikate und so also Analysezertifikate, die wir dazulegen, Die kann man dann online bei uns einsehen. Da ist ein Code mit drin, der einem ganz genau die Laboranalysen zukommen lässt und das auch immer in doppelter Ausführung. Wir lassen es einmal sozusagen von unseren Quellen, wo wir es drüber beziehen, testen und zum anderen aber auch nochmal, sobald es bei uns ankommt, von einem unabhängigen Labor. Genau, genau und
2: äh, genau in bezug auf teeblüten wird da jetzt dieses jahr wohl noch ein bisschen was passieren regularisch in deutschland das heißt wenn man will ich nur vorneweg sagen wenn man dann liest irgendwie online hier äh, teeblüten illegal diese thematik die ändert sich alle paar wochen ja. tatsächlich europa in europa in deutschland das heißt man muss einfach ein bisschen so die markt also einfach die die gesetzeslage mitverfolgen das ist einfach ein stoff der den es noch nicht der noch nicht so lange herkömmlich verkauft wird, deshalb versucht da gerade noch ein bisschen Regulation reingebracht zu werden. Deshalb, wenn man jetzt direkt sieht, äh, Teeblüten illegal, darf man sich davon jetzt nicht abschrecken lassen. Ja. Man muss natürlich schauen, was man macht, aber ähm, das ist wichtig, weil da, das hat bei vielen unserer Kunden auch schon zu Verwirrung geführt, ja. dass die dann sagen, ist das jetzt legal, ist es illegal, darf ich damit reisen, da muss sich jeder selber zu schlau machen. Ähm, Genau.
1: genau. Aber es ist auch ein, sozusagen ein ganz interessanter Punkt an der Stelle nochmal, weil die sehen halt wirklich auch genauso aus und sie riechen genauso. Und genau das macht ja die Sache schwer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Späti reinkomme hier in Berlin, kannst du das wirklich fast in jedem Späti kaufen. Ja? Und wenn ich da reinkomme und da gibt es halt diese Blüten, wer sagt mir denn, was da wirklich drin ist? Das ja, ist das ja. Problem. Ähm, und viele unserer Kunden haben tatsächlich auch mal gefragt, sagen, wie geht denn das, dass es aussieht wie richtiges Gras und schmeckt wie richtiges Gras. Und ich sage dann halt immer so als Vergleich, es gibt ja auch zum Beispiel bei Äpfeln, gibt es grüne, rote, Granny Smith, süße, saure und so weiter. Und es liegt halt letztlich an der Pflanzengattung. Und so ist es hier halt auch. Wir benutzen halt nur europäischen Nutzhanf, äh, der auch wirklich dann gelistet ist. Es gibt dort Listen, welche Sorten halt letztlich ähm, äh, ja, verkaufsfähig sind und äh, diese Sorten bilden halt einfach gar nicht so viel THC. Und das ist auch der Grund dafür, warum sie nicht berauschend oder psychoaktiv wirken. Hm. Aber augenscheinlich und auch vom Geruch sind sie ähm, nicht zu unterscheiden von normalem äh, Gras, was man jetzt äh, in der Hasenheide kauft. Ja. <lacht>
0: Sehr gut, genau. Also der Markt, das habe ich jetzt schon rausgehört und das habe ich auch selber bei meinen Recherchen so ein bisschen gemerkt, ist noch so ein bisschen undurchsichtig in Anführungsstrichen, gerade was ich gesagt, was die Studienlage angeht, aber eben auch was die Regularien angeht. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen gelesen auch, dass eigentlich CBD-Öl oder CBD als Lebensmittel und auch als Nahrungsergänzungsmittel eigentlich nicht zugelassen ist. Jetzt habt ihr ja trotzdem gesagt, dass man das eben äh, sich unter die Zunge legen soll. Ähm, könnt ihr da irgendwie ein kleines Statement so abgeben, warum das trotzdem okay ist oder warum ihr das so macht?
2: Ja, also ähm, es gab, glaube ich, Anfang Februar diesen Jahres wurde vom äh, wurde in, in Brüssel ein paar Entscheidungen getroffen. Das war diese Novel-Food-Verordnung. Genau. Ähm, genau, da konnten manche Länder entscheiden, äh, dass, dass sie CBD als Novel-Food einordnen oder eben nicht. Ähm, mal, unseres Wissens nach ist es in Deutschland immer noch, äh, gerade ein bisschen hin und her, deshalb sieht man manche cbd verordnung äh, Shops oder Marken, die es also dann auf einmal als Aromaöl verkaufen, andere als Nahrungsergänzungsmittel, andere als Lebensmittel. Ja. Ähm, wir sind dann natürlich in, in engem Kontakt mit, mit unseren Anwälten und ähm, nach wie vor können wir es als das äh, verkaufen, aber es, in dem Bereich gibt es halt, wie vorhin auch schon gesagt, ständig Änderungen. Da muss man eben darauf achten, ähm, wann... Das in der Form angepasst werden muss. Ähm, auch es kann sein, dass diese Novel Food äh, Verordnung wieder rückgängig gemacht wird, weil sich einfach, weil zum Beispiel in England, äh, wird die jetzt gerade anscheinend wieder Stück für Stück, Stück rückgängig gemacht, weil es einfach viele kleine Marken direkt vom Markt äh, verbannt hat, einfach weil die die Lizenzen dafür nicht kaufen konnten. Und ähm, soweit ich weiß, wird es gerade in Deutschland noch ein großes Gesprächsthema. Ja. Also es, ich weiß, dass es noch keine klare Gesetzeslage hierzu gibt oder keine Gesetzeslage, die jetzt erstmal glaube ich länger aufrechterhalten wird. Ich denke, da wird es äh, bis Ende des Jahres noch viel hin und her geben. Deshalb haben wir gesagt, wir machen weiter wie gehabt. Ja. Unseren Kunden tut es gut. Ähm, unsere Berater, die jetzt Ernährungswissenschaftler oder Ärzte oder sonst was sind, sagen, das ist die, die, der richtige Weg. Als was man es dann nachher deklariert, muss man sehen. Aber
1: ähm, ja, das also ist gerade der Stand. Letztlich ist es halt immer nur eine Form der Deklaration, die sich halt mhm. immer wieder ähm, ändert, was ja auch ganz normal ist. Ich kann mich noch damals erinnern, das waren, glaube ich, Goji-Beeren oder chia oder irgendwas. Da gab es genau die gleiche Problematik. Deutschland ist natürlich, ähm, was das angeht, auch wie soll man sagen? Stein. Etwas etwas schwierig, streng und teilweise auch undurchsichtig. Ähm, und äh, da werden halt viele Sachen auch einfach erstmal hinten angestellt, was für uns einfach nur wichtig ist, dass wir unseren ähm, Kunden dort ähm, Sachen mit auf den Weg geben, die halt THC-frei sind. Ähm, weil genau das ist der Punkt, äh, wo man dann halt sagt, okay, THC ist tatsächlich einfach, der Wirkstoff ist nicht legal, ja, und der kann halt letztlich von der Cannabispflanze auch produziert werden und der darf und soll in unseren Produkten nicht drin sein. Dafür garantieren wir. Ähm, deshalb schicken wir diese Analysezertifikate mit raus, legen da sehr, sehr viel Wert auf Reinheit und haben es tatsächlich auch aktuell geschafft, ähm, mit 99,7 Prozent zu den weltweit reinsten Produkten auf, am Markt zu gehören.
0: Mhm. Sehr gut. Genau, ich glaube, jetzt sind auch fast schon am Ende meiner Fragen hier angekommen. Ihr habt es gleich geschafft. Ähm, eine Sache noch einmal, wenn ich jetzt fragen würde, ihr hättet ja vorhin schon mal kurz gesagt, bei was für Situationen man CBD-Öl nehmen kann, wollt ihr noch einmal zusammenfassen, wem ihr jetzt sozusagen empfehlen würde, CBD immer auszuprobieren oder in oh, welchen Situationen?
2: Gerne. Ähm, also ich würde tatsächlich sagen, äh, also die die Painpoints, die die Philipp vorhin, vorhin erwähnt hatte, ne Leute die jetzt eventuell Schlafprobleme haben, runterkommen möchten, ob es Periodenschmerzen sind, innere Unruhe etc. pp. Das sind alles Punkte. Wir haben auch äh, einige Kunden, die die behandeln leichte arthritische Erscheinungen äh, mit CBD Öl und sogar auch äh, Akne. Äh, ob jetzt außerhalb oder durch durch den äh, durch die orale Aufnahme, aber ich würde sogar so weit gehen zu sagen, jede jeden den oder jede den die, die das interessiert einfach mal probieren, ähm, denn es gab auch schon Leute, die hat, haben gedacht, dass sie keine Probleme haben oder keine Störung Stimmt, und dann auf einmal gemerkt haben, wow, ich schlafe auf einmal so gut, ich fühle mich morgens wie ein anderer Mensch. Und äh, das ist jetzt nicht irgendwie eine, eine Sales-Masche, das ist wirklich so. Zum Beispiel, ich habe ich hab am Anfang auch meiner Schwester mal ein Öl gegeben und die hat wirklich gut geschlafen, hat, ist super gesund, hat nichts. Und sie hat gesagt, dass sie seitdem ganz anders schläft und mhm. dadurch auch morgens ganz anders eingestellt ist. Also ich würde es jeder Person mal... Äh, die die finanziellen Mittel hat, äh, raten, das, das zu probieren. Aber hiermit muss ich auch sagen, dass, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, es ist wirklich von Person zu Person verschieden. Das heißt, ähm, eine Sache wichtig, am besten ähm, diesen Einnahmeplan sich mal aufzustellen. Äh, da haben wir auch einen Blogpost zu, dass man anfängt mit äh, fünf Tropfen und das steigert, bis man dann nach einer Woche vielleicht wirklich das, das den, den Effekt spürt. Ähm, es gibt auch verschiedene Herangehensweisen. Also wir haben viele Sportler, die nehmen das nach dem Sport direkt. Weil viele Sportler lieben ja dieses Runners High. Philipp und ich gehören auch dazu. Und dann habe ich irgendwann mal da ein bisschen Research gemacht ja, und habe gesagt, krass, weißt du noch, ja ja genau vor einem Jahr war das habe ich angefangen, es nach dem Sport zu nehmen. Und dieses Runner's High hat sich dadurch bei mir um um fünf, sechs Stunden verlängert. Oft hatte ich dieses Runner's High nach dem Sport für eine Stunde, habe mich gut gefühlt. Und dann kam Mittagszeit und dann war ich irgendwann wirklich nur noch ein bisschen müde und schlapp. Und durch dadurch, dass ich direkt nach dem Sport äh, CBD genommen habe, in Tropfenform, habe ich mich oft um vier oder fünf noch so sehr konzentriert und gut drauf gefühlt. Also es ist sehr interessant. Also es heißt jetzt auch nicht, nicht nur vom Schlafen gehen. Man kann es zu verschiedenen Zeiten mal probieren. Also da muss jeder seinen eigenen... Ähm, Weg finden. Aber ich persönlich denke, dass es dadurch, dass es ein natürlicher Wirkstoff ist und ich denke, da wird man noch sehr viel kommen sehen, was CBD angeht. Und ich denke, es wird noch sehr, sehr viele Schmerzmittel und mögliche Medizin, die wir gerade auf dem Markt haben, ablösen. Aber es ist auch kein Allwundermittel. Also gerade jetzt, wir werden manchmal gefragt von Leuten, die sagen, hey, mein Bruder hat Depressionen oder schwere Angstzustände. Da, solche Sachen sollte man unbedingt immer mit einem Arzt absprechen. Äh, in diesem Bezug sind wir sehr ähm, sehr vorsichtig, Statements
1: zu machen. Auch einfach wegen der Wechselwirkung mit anderen Medikamenten. Genau. Das ist halt hier nochmal ein wichtiger Punkt.
0: Ich würde gerade sagen, das wäre meine nächste Frage noch gewesen. Genau, genau,
1: genau das, das ist eigentlich so der ausschlaggebende Punkt. Ähm, uns sind nicht wirklich Nebenwirkungen hier bekannt oder so, äh, dass Leute dann gesagt haben, hey, keine Ahnung, äh, ich habe jetzt davon äh, Symptom XY bekommen. Das hatten wir äh, bis jetzt noch nie. Wir haben auch äh, recherchiert, ob es da irgendwas gibt. Es ist nichts darüber bekannt. Ähm, deshalb würde ich es einfach selbst ausprobieren. Was ich noch äh, auf jeden Fall sagen kann, wenn man so rasende Gedanken hat beziehungsweise jemand ist, wo viel im Kopf rumschwört dann kann es auch sehr konzentrat also konzentrationsfördernd sein. Sprich, wenn man jetzt vielleicht gerade Student ist oder sich auf seine Arbeit besser besser konzentrieren möchte, jetzt gerade auch im Homeoffice haben wir es halt gemerkt, dass viele Leute, ähm, mit denen wir dann kommuniziert haben, was wir übrigens auch bis heute auf unserer Instagram-Seite teilweise nicht immer, aber wenn es die Zeit zulässt, ähm, kommunizieren wir auch mit unseren Kunden auf Instagram selber, ähm, das wissen auch unsere Kunden, dass sie uns da jederzeit anschreiben können. Und da haben wir oft das Feedback gehabt, dass sie halt abgelenkt waren von Sachen zu Hause, ob es das Handy war oder schreiende Kinder oder ähm, der ständige Gang zum Kühlschrank oder egal was es war, ähm, dass CBD einfach da so ein bisschen, wie kann man sagen, es so, so, entklastert einen so ein bisschen im Kopf und äh, lässt einen dann auch halt besser äh, fokussieren. Einfach dadurch, dass es halt die Gedanken einfach ein bisschen ruhiger macht und entstresst, entschleunigt.
0: Sehr cool. Habt ihr noch irgendwas jetzt zum Schluss, das ihr den Zuhörerinnen noch mitgeben wollt?
2: Ja, gerne. Also alle, die äh, Interesse haben, das mal auszuprobieren, ähm, wir machen, haben hier einen Discount-Code fertig gemacht, der heißt Female1515 als 15 geschrieben. Kannst du ja vielleicht nochmal in die Description mit reinpacken. Auf jeden Fall. Super, genau. Da, da bekommt ihr für die nächsten, ähm, also bis Ende August äh, 15 Prozent von von allen Bestellungen. Kann auch mehrmals genutzt werden, der Code. Äh, noch dazu ähm, gerade sind wir daran, auch ein neues Produkt noch zu entwickeln, äh, das hoffentlich in drei, vier Wochen auf den Markt kommt und genau dieses Produkt wird auch nochmal äh, den Schlaf ansprechen. Ähm, es wird ein interessantes Produkt und ähm, ja, für alle, die ein Problem haben, einzuschlafen, das Produkt wird genau das ansprechen, dieses Thema wird ein, wird ein interessantes Produkt, also je nachdem, wann der Podcast hier ausgestrahlt wird, kann es sein, dass, dass das Produkt dann auch schon bald auf dem Markt ist und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns folgt auf Instagram, auf at the underscore unsere Webseite thealchemist.com und schreibt uns auch gerne an, wenn
1: ihr Fragen oder sonst was habt. Ganz wichtig an der Stelle nochmal, egal wo, Alchemist mit Q geschrieben. Ganz genau. A-L-Q-E-M-I-S-T. Ähm, ja, von mir auch genau das Gleiche. Ich würde all deinen Zuhörern ganz, ganz klar empfehlen, jetzt ihr Handy rauszuholen, auf Instagram zu gehen, uns zu folgen. The Alchemist. Ähm, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sind Julian und ich definitiv ähm, äh, am Start. Wir werden euch zurückschreiben. Wir werden jede einzelne Anfrage ähm, ernst nehmen, ähm, eure Fragen beantworten. Folgt uns einfach. Wir ähm, droppen da auch immer wieder sehr interessante Informationen rund um das Thema CBD, neueste ähm, wissenschaftliche. Erkenntnisse, Studien und so weiter, die wir dann halt auch verlinken. Ähm, wir reposten auch letztlich alles, äh, sodass man auch mal neutral sehen kann, wie wirkt es bei anderen Leuten. Das ist das, was ich mitgeben kann. Einfach genau. folgen und wir sind am Start. Genau. Und Wir freuen uns das, auf die Anfragen. Von uns,
2: danke an dich, Katharina. Wir finden es immer schön, auch uns darüber zu unterhalten, äh, über dieses Thema. Und äh, ja, ich glaube, von unserer Seite war es
0: das, ne? Ja, genau. bei
1: dem du hast noch Fragen, dann können wir die natürlich gerne nochmal beantworten.
0: <lacht> Nein, ich habe meine Fragen, glaube ich, alle einmal äh, gestellt. Dann vielen Dank euch. Ich werde natürlich auch ähm, sowohl Instagram als auch eure Website einmal in den Show Shownotes verlinken, dass da auch die Zuhörerinnen natürlich einfach und schnell zugreifen können.
1: Perfekt, sehr cool. Und
0: dann, äh, genau, vielen Dank euch.
2: Danke, sehr Katharina. Bis bald.
0: So, das war die Podcast-Folge mit The Alchemist und ich habe ja schon von Anfang an versprochen, dass ich am Ende noch ein kleines Statement dazu geben möchte, weil ich mich auch noch mal mit dem ganzen Thema CBD-Öl beschäftigt habe. Und genau das möchte ich jetzt auch tun. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf die rechtlichen Grundlagen ähm, eingehen, auf die Studienlage und dann am Ende nochmal meine Meinung dazu geben. Genau, das heißt, ich würde auch gleich mal ganz kurz starten. Und zwar ist es rechtlich so, dass CBD-Öl in Deutschland zulassungspflichtig ist, aber dass es sehr stark von den lokalen Behörden abhängt, was zugelassen wird sozusagen und was nicht. Einige orientieren sich dabei mehr an den etwas kritischeren Verbraucherschutzorganisationen und andere Eher an der WHO, die nämlich zwar sagt, dass sie alleine CBD-Öl keinen gesundheitlichen Nutzen zuordnet, jedoch die Nutzung grundsätzlich als gut verträglich einordnet. Damit wären wir jetzt auch bei dem Thema Nutzen und der Studienlage. Also grundsätzlich muss man dazu sagen, nichts Genaues weiß man. Die Studienlage ist immer noch sehr unzureichend. Das heißt, es gibt eher viele kleine Studien, die zu wenig Probanden haben oder ja, viele Studien, die mit Tierversuchen durchgeführt wurden, aber die sind natürlich nicht so einfach auf den Menschen zu übertragen. Grundsätzlich ist es schon so, dass die Studien, die durchgeführt wurden, einen Nutzen von CBD-Öl naheliegen oder darauf hinweisen, dass eben CBD-Öl zum Beispiel angstlösend oder schmerzend wirken kann. Aber es ist so, dass diese Studien eben, wie gesagt, noch nicht ausreichend sind. Und bisher ist es so, dass während der Studien aber auch keine großen Nebenwirkungen andererseits aufgetreten sind. Was beweisen die Studien bisher? Die Studien, die bisher durchgeführt wurden, zeigen schon, dass CBD zum Beispiel angstlösend oder schmerzlindernd wirken kann und dass auch keine großartigen Nebenwirkungen auftreten. Es ist so, dass die Wirkung bewiesen ist, zum Beispiel in dem Zusammenhang mit peripheren Nervenschmerzen. Das heißt, da gab es eine Studie, in der wurden Patienten mit peripheren Nervenschmerzen behandelt und zwar wurde den ähm, CBD über ein Pflaster auf der Haut ähm, verabreicht und da konnte ganz eindeutig eine Wirkung nachgewiesen werden. Außerdem ist CBD zur Behandlung von ähm, Epilepsie bei Kindern und Jugendlichen in den USA ebenfalls zugelassen, sodass ich zum Beispiel, das ist jetzt meine Meinung, schon sehe, dass offensichtlich eine Wirkung von CBD in den Feldern Schmerzbehandlung und Entzündungshemmung haben kann. Es ist aber immer noch so, dass auch diese Studien bisher, wie gesagt, nicht ausreichend sind, um die Wirkung wirklich zu belegen. Und wie immer, wo eine Wirkung ist, gibt es eben auch eine Nebenwirkung und auch darüber haben wir schon in der Podcast-Folge kurz gesprochen und ich finde, das sollte man auf jeden Fall, wie bei jedem Medikament eigentlich auch, hier berücksichtigen. Zum Schluss möchte ich jetzt einmal ganz kurz meine persönliche Meinung zu cbd Öl tun. Ich persönlich habe CBD-Öl bisher nicht genutzt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass CBD die Wirkung hat, die ihm vorausgesagt wird. Aber für mich ist die Studienlage persönlich noch nicht ausreichend, weil es eben einfach noch nicht bewiesen wurde. Und mir ist eben auch noch nicht ganz klar, welche Nebenwirkungen oder auch ähm, Kreuzwirkungen es vielleicht geben kann. Ähm, bei dem Thema Anwendungsgebiete für CBD gibt es ja ganz verschiedene. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Es gibt zum Beispiel zur Stressreduktion, zur Schlafstörung, zur Schmerzlinderung und Entzündungshemmung. Das sind ja so die vier Großen. Und ich persönlich würde sagen, dass ich kein großer Fan davon bin, Pflaster auf Wunden zu kleben, sag ich mal, äh, ohne die Ursache zu kennen. Das heißt, für mich persönlich zum Beispiel wäre ähm, CBD bei Stress oder auch bei Schlafstörungen jetzt nicht das erste Mittel zur Wahl, weil ich sehr gerne die Ursachen verstehen möchte. Und wenn ich ein sehr stressiges Leben führe, dann wäre für mich jetzt kein persönlich jetzt kein Ausweg zu sagen, okay, ich nehme CBD-Öl und deswegen schaffe ich dann mehr oder fühle ich mich besser, sondern für mich wäre dann eher der Ansatz zu sagen, okay, ich muss mir mein Leben mal anschauen. Irgendwas stimmt da nicht, mein Leben zu hinterfragen und daran was ändern. Aber das ist natürlich auch jedem selbst überlassen und ähm, das muss jeder für sich selber natürlich entscheiden. Manche wollen ja auch gerne, wenn sie Symptome spüren, einfach nur schnell ein Mittel dagegen haben und da kann ich mir vorstellen, dass CBD-Öl schon helfen kann. Wie gesagt, es gibt aber noch keine wissenschaftlichen Beweise dafür und deswegen äh, möchte ich das hier auch jetzt dann so erstmal stehen lassen. Bei dem Thema gegen chronische Schmerzen oder auch bei Entzündungen ähm, kann ich mir aber die Nutzung von CBD sehr viel besser vorstellen. Ähm, das ist immer noch keine Empfehlung in irgendeiner Weise, weil auch da, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man erstmal versucht, die Ursachen wirklich ähm, herauszufinden und die ja die Probleme bei, bei, bei der Ursache zu packen und nicht diesen Symptome zu bekämpfen. Aber bei Endometriose und Co. zum Beispiel könnte ich mir schon vorstellen, dass es eben ein hilfreiches Produkt ist. Zum Schluss, wie gesagt, nochmal keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Und das, finde ich, sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden. Ich würde auch dazu raten, grundsätzlich mit dem Arzt zu sprechen, gerade wenn man noch andere Medikamente einnimmt ähm, und CBD-Öl eben nicht einfach zu konsumieren. Zusammengefasst würde ich grundsätzlich sagen, die Wirkung ist eben nicht bewiesen, die Nebenwirkungen scheinen aber auch gering zu sein und deswegen ist es natürlich jedem irgendwie selbst überlassen, das Produkt selber mal auszuprobieren, bitte aber mit dem Hinweis, wirklich darauf zu achten, ein hoch qualitativ hochwertiges Produkt sich auszusuchen und eins, was eben auch kontrolliert ist, damit da nicht nachher Rückstände von THC zum Beispiel drin sind oder wirklich irgendwelche schwerwiegenderen Nebenwirkungen auftreten können. Meine Meinung basiert sehr viel auf einem YouTube-Video, was ich mir angeschaut habe, von Dr. Weigel. Das möchte ich hier auch noch einmal ganz kurz empfehlen. Ich, äh, das ist ungefähr 18 Minuten lang und fasst die Studienlage eben aus medizinischer und wissenschaftlicher Sicht sehr, sehr gut zusammen. Ich werde das Video nochmal in den Show Notes verlinken. Das kannst du dir gerne auch nochmal anschauen und dir dann natürlich deine eigene Meinung dazu bilden. Ich freue mich auch sehr, wenn du mir auf Instagram unter minority.h deine Meinung zu CBD-Öl teilst oder das, was du bisher darüber weißt oder auch deine Fragen nochmal ähm, mir mitgibst. Ja, dann sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Wie gesagt, es gibt keine klare Empfehlung von mir, weder dafür noch dagegen. Das muss jeder auf Basis der Erkenntnisse und der wissenschaftlichen Daten, die zurzeit äh, ja, vorliegen, irgendwie selber entscheiden, ob man das gerne ausprobieren möchte oder eben nicht. Ich habe hier meine Meinung dargestellt, ich habe mit ähm, Alchemist gesprochen, die haben natürlich ihre Meinung dargestellt und auch ihr Produkt vorgestellt. Und ähm, ich finde, auf Basis dessen kann jeder oder jeder Einzelne für sich entscheiden, ähm, ja, wie sie zum Thema CBD steht. Zum Ende der Folge möchte ich jetzt wie immer darauf aufmerksam machen, dass du mir gerne Themenwünsche oder Interviewgäste, ähm, Gastwünsche Sag mal das so, schicken kannst, äh, entweder über die Website www.minorityhaft.com oder über meinen Instagram-Account minority.half Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und stay female.